1: Ömer Bey merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey merhaba.
0: Merhaba Güven Bey.
1: Evet konuğumuz...
0: Merhaba günaydın
1: Bilge. Konuğumuz Bilge Selçuk. Siz takdim eder misiniz?
0: Tabii memnuniyetle. Konuğumuz aslında açık bilinç dinleyicilerinin aşina olduğu birisi. Çünkü yaklaşık iki ay önce Current Biology dergisinde yayınlanmış bir makalenin yazarlarından birisi olarak konuğumuz olmuştur. Doçent doktor Bilge Terçuk Koç Üniversitesi'nden. Çok kısaca söyleyeyim çocuklarda dini inanış ile ahlaki paylaşımcı davranışın alakasını inceleyen 3 yıl boyunca Altı ülkeden e, 1300 kadar galiba yanlış hatırlamıyorsam çocukla yapılmış e, büyük evet. kapsamlı bir e, çalışmanın Türkiye ayağını yürütmüş olan ekibin e, başı e, Bilge Selçuk. E, bu e, konuyu merak edenler e, açık radyo.com.tr'nin podcast sayfasına gidip arşivde bu konuşmayı bulabilirler. E, bugün e, yine çocuklarla ilgili bir şeyler soruyoruz. E, konuşacağız. E, ama daha gündemde bir e, konuyu işleyeceğiz. E, ben önce e, konuğumuzu yeniden önceki programı dinlememiş olanlar için e, kısaca tanıtayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans e, derecelerini e, psikoloji dalında aldıktan sonra doktora çalışmasını Melbourne Üniversitesi'nde, Avustralya'da gelişim psikolojisi dalında yapıyor. 2004 senesinden beri Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi tipik gelişim sürecindeki çocukların yanı sıra yetiştirme kurumlarında büyüyen çocuklara, göçmen çocuklarına, otizmli çocuklara ve engeli olan çocuklara da araştırmalara odaklanmakta. Koç Üniversitesi'ndeki Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı'nın direktörü kendisi. Bilge yeniden hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş
0: bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. Bir de
0: bugünkü konuya ben bir kısaca giriş yapmış olayım. Hatırlayanlar olacaktır. Gelece, geçen hafta Bilim Akademisi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar konuğumuzdu ve Türkiye'de akademik ifade özgürlüğü konusunu konuşmuştuk. E, i̇ki haftadır bilmeyen bir fırtına var. E, akademik e, barış için akademisyenler adı altında bir araya gelip e, bir barış çağrısına imza atmış olan akademisyenlere e, karşı e, iktidardan kaynaklanan e, ve yandaş ile desteklenen e, kampanya sürdürüldüğünü görüyoruz. E, bu da bana e, Türkiye'de üniversitenin durumu nedir? Üniversite özelliği, üniversitede akademik ifade özgürlüğü bu konuları belki biraz daha tartışmamız gerektiğini düşündük. E, bir de tabii e, 1980 darbesi ve ondan sonra üniversitelerin başına gelenler e, ardından bir aydınlar dilekçesi tecrübemiz var. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç haftayı ben bu konuya ayıralım diye düşündüm. Birkaç konumuz daha olacak bir aksilik olmazsa bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Doğada müziğin evrimi seviyesini rezaletledik. Mevcut olan onu destekleyenler bizim mal mazur görsün. Birkaç hafta içinde o konuya dönmüş olacağız diye umuyorum. Peki bilgi istersen şuradan başlayalım. Numartesi günü Orta Gönlendik bir panel olacak. Üç konuşmacısı var. Profesör Doktor Neyvet Tekin, Doçent Doktor Selin Sayek Böke ve sen. Evet. Çatışmaların gölgesinde kadınlar ve çocuklar başlıklı bir panel. Hı hı. Sen yaklaşık bir ay kadar önce bir grup insanla birlikte Diyarbakır'a gittin. Orada çalışma ve incelemelerde bulundun ve Çatışma ortamında e, çocukların e, hayatı ve gelişimi üstüne e, hem incelemelerde bulundun hem de döndükten sonra e, mesela 10 Ocak'ta çocuklarımızın bu gününe geleceği için Barış Şart e, başlıklı bir yazın yayınlandı bir gün gazetesinde. E, belki buradan başlasak bu e, Barış için akademisyenler hem de çok uzak bir yerde başlamış olmayız. Çünkü o da bir barış talebeden, barış isteyen bir bildiri. Barışın olmadığı ortamlarda çocuklar bu durumdan nasıl etkileniyorlar. Bu açıkladığı da, da geçen hafta boyunca konuşulmuş bir şey. Hem Sezin Öney bu konudan bahsetti, Cuma günü. Hem Diyarbakır'dan bağlanan konuklar anlattılar. Biraz da senden acaba neyi
2: Evet, çok teşekkür ederim bu konuya öncelik verdiğiniz için. Senin de sözüne ettiğin gibi güven, önümüzdeki cumartesi günü Ankara'da ODTÜ Mezunlar Derneği'nin düzenlediği bir panel var. Bu panel önemli, şu bakımdan önemli, kendi alanında uzman, Eğitim alanında, iktisat alanında ve psikoloji alanında ben akademisyenlerin çatışma ortamında, savaş ortamında e, işlerin nasıl kötüye gittiği, e, nasıl etkilendiği üzerine e, bilgi birikimimizi paylaşacağız. Ve e, Orta Doğu'da ve özellikle Türkiye'de e, son zamanlarda Güneydoğu ve Doğu'da devam eden e, yoğun şiddet ortamında, e, savaş ya da çarpışma ortamında da diyebiliriz. ...kadınların ve çocukların özellikle nasıl etkilendiğine odaklanacağız. Senin de sözünü ettiğin gibi... ...30 Aralık'ta, yani eski yılı bitirmeden bir gün önce... ...Yüzü Aşkın yazar, gazeteci, sivil toplum gönüllüsü... ...akademisyenden oluşan bir grup Diyarbakır'a gittik. Burada... Ee, çok farklı e, kişilerle konuşma, tanıklıklarına dinleme imkanımız oldu. E, yapılandırılmış görüşmeler vardı. Bunun dışında benim de e, oradaki annelerle ve çocuklarla konuşma fırsatım oldu. Daha sonrasında da e, Umut Işığı Derneği'nin e, yöneticisi e, ile konuşma şansım oldu. Orada hakikaten Haziran ve daha çok da Temmuz ayından bu yana devam etmekte olan e, bir şiddet ortamı var. E, insanlar, siviller, e, sivil insanlar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, e, yani çarpışma e, ortasında e, kalıyorlar. E, temel insan haklarının, çocuk haklarının e, ihlal edildiği, e, yaşama hakkının, can güvenliğinin e, olmadığı, serbest dolaşım hakkının ihlal edildiği, çocukların eğitim hakkının e, ortadan kalktığı, oynayamadıkları, sokağa çıkamadıkları, rahat yaşayamadıkları bir ortam var. E, Tabi e, burada şöyle düşünün, yani başımıza en e, küçük e, tedirginlik verici e, bir olay geldiğinde, yani e, yakınımızda bir e, balon patladığında bile e, bir e, e, araba kazasına ...maruz kaldığımızda bile çok ciddi e, travma yaşayabiliyoruz. Bunların etkilerini atlatamayabiliyoruz. E, orada aylardır süren çok ciddi bir e, şiddet ortamı var ve e, herkesin e, ruh sağlığı, fiziksel sağlığı e, ciddi olarak e, etkileniyor... ...hem çocukların hem yetişkinlerin, gençlerin aslında herkesin. Dolayısıyla hepimizin yapmaya çalıştığı yani farklı grupların... ...çocuk haklarını savunan daha küçük gruplar var. Eğitim hakkını savunan gruplar var. Genel olarak insan haklarını savunanlar, gazetecilerin durumu orada fevkalade zor. Yani herkes el birliğiyle oradaki... Bu şiddet ortamının son bulması için e, çağrıda bulunuyor ve bütün bu ortamın herkesin nasıl kötü etkilediğini ve nasıl bir travma yarattığını anlatmaya çalışıyoruz. Geçen haftalarda Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bir paneli konuşmacı olarak katılmıştım. Önümüzdeki aylarda yine Bahçeşehir Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde bu konularda birer konuşma vereceğim. OTTÜ'de keza. Yani bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok sıkıntı verici bir durum var. Bunun bir an önce son bulması için barış çağrısı yapıyoruz. Barış için müzakere yapılması ve bunun için masaya oturulması gerektiği çağrısını yapıyoruz. Akademisyenlerin de yaptığı buydu. Yani aslında böyle toparlayabilirim.
0: Sen bu sözünü ettiğin yazıda diyorsun ki dışarıdan silah çekilirken çocukların rahat görünmesine eğer rahat görünüyorlarsa orada sevinmemeliyiz. Çünkü bu bir dayanıklılık göstergesi değil. Bu çocukların düşündüğünüz gibi çatışma ortamlarına alışkan oldukları kötü etkilenmedikleri anlamına gelmiyor. Tam tersine bu kötü işaret. Ee, geçirdikleri hı hı. travmadan dolayı çok kötü etkilendiklerini ve bu etkilerin bugünden yarına kolay kolay geçmeyebileceğini e, bundan endişelendiğini yazıyorsun. Yani bugün evet. hemen barış sağlansa bile bugüne kadar olan bitenlerin aslında e, iyileştirilmesi gereken etkileri çocukları üstünde belki şimdiden kendini gösteriyor.
2: Hı hı. Evet e, şimdi e, Yani bu yaşanan e, Kronik şiddetin Yani Stresten bahsetmiyorum. Günlük hayatımızda işte trafikte kaldığımız zaman ya da bir iş yetiştiremediğimiz ya da başarısızlığa uğradığımız zaman yaşadığımız stresten bahsetmiyorum. Kronik ve çok yüksek şiddette bir stresten, travmadan söz ediyorum. Bir savaş ortamında sürekli yaşamanın bıraktığı etkilerden söz ediyorum. Şimdi bunların etkilerini hemen görmeyebilirsiniz. İki farklı sonuç olabilir. Birincisi... Çocuklarda ya da yetişkinlerde yani genel olarak insanlarda çok yüksek kaygı görebilirsiniz. Kaygı çok artabilir, depresyon artabilir. Bu travmanın etkileriyle kişinin baş edemediğini o anda görebilirsiniz. Bunlar kendi hemen belli eden belirtilerdir, psikolojik sonuçlardır. Bir de kişi ...olağan olarak algılıyormuş bu yaşanan şiddet ortamını ve bundan etkilenmiyormuş gibi görünebilir. Halbuki bunlar kişinin baş etmeye çalıştığı çok şiddetli durumlardır. Ve beynin baş etme mekanizmaları kişilerde farklı çalışır. Duyarsızlaşma... yani beynin e, bu e, sürekli şiddet ortamıyla, travmayla baş edebilmesi için e, kendini duyarsızlaştırması, e, alt eşiğini yükseltmesi de bunlardan biridir. Siz o anda bir e, kaygı bozukluğu ya da depresif e, belirtiler görmüyor olabilirsiniz. Ama psikoloji araştırmalarının gösterdiği ve buna gen araştırmaları da dahil beynin hem yapısının hem işleyişinin e, bundan etkilendiği hatta e, kişinin e, epigenetik olarak e, bundan etkilendiği ve bir sonraki kuşan hatta daha sonraki kuşakların da maruz kalmayan kuşaklarında epigenetik yollarla e, travmanın etkilerini yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Holocaust e, çalışmaları özellikle e, kuşaklar e, sonra bile e, bu travmaya maruz kalan, soykırım'a maruz kalan ya da işte buna tanık olan kişilerin kuşaklar sonraki e, çocuklarında bile bu travmanın etkilerini e, gösteriyor. E, stres daha yüksek, kaygı bozuklukları daha yüksek, bağışıklık sistemi e, bozuluyor, e, yaşam süresi e, kısalıyor e, ve aklınıza gelebilecek e, kalp şeker hastalıkları e, daha fazla. E, bizim resilience dediğimiz bir özellik vardır. Dayanıklılık diye Türkçe'ye çeviririz. Yani Kişi yaşarken ayakta durur, bundan çok etkilenmiyormuş gibi görünür, çok güçlü görünür. Fakat araştırmalar şunu gösteriyor, çok dayanıklı gibi görünen kişilerde bile beyin fonksiyonlarını ya da beynin yapısını ya da genetik özelliklerini incelediğimiz zaman onların da e, travmanın etkilerinden muaf olmadığını e, görüyoruz. Onlar da e, yıllar sonra bile e, bunlardan etkilenmiş görünüyorlar.
1: Bir küçük parantez soru getireyim. Bir tanesi bu e, kronik... E, şiddet dediniz. Yani travma sonrası stres bozukluğu dedi evet. diye bütün e, şeyde dünyanın dört bir tarafındaki hı hı. savaşlarda, savaş çatışma ortamlarında e, ama özellikle de ordularda askerlerin girdiği evet. şeyde çok yaygın oldu ve hemen hemen savaşı izleyen herkeste belli oranda bunun e, evet. çıktığını son zamanlarda okuyorduk. Ee, bu içinde yaşadığımız bu güneydoğu'da doğuda yaşanan şeylerde böyle travma sonrası stres bozukluğu olarak nitelendirilebilir mi?
2: Travma sonrası stres bozukluğu e, tabi yani şiddete maruz kalan herkeste yani orada görev yapan çalışan askerde, poliste bu çatışmanın tüm taraflarında, onların ailelerinde, sivillerde herkeste travma sonrası stres bozukluğu görülür. Eee şu varsayılıyor. Travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerinin yani işte bu koşullar ortadan kalktıktan sonra bir kısmının kendiliğinden düzeldiği, geçtiği ve hepsinin işte tedaviye ihtiyaç duymadığı ...6 ay ya da 1 sene içerisinde... ...kendiliğinden bir iyileşme olduğu... ...mesela deprem sonrasında... ...ya da Soma gibi... E- insan eliyle ya da doğa eliyle yapılmış felaketlerde bu yaşanan bozukluğun bir süre sonra kendiliğinden düzeldiği ve bir müdahaleye gerek olmadığı düşünülüyor. Müdahale gerektiren durumlar kişiler de sonradan ortaya çıkıyor ve işte müdahalelerle, psikoterapiyle vesaire bir miktar iyileşme ve düzelme sağlanıyor bu başarıyla yani tedavi edildiği sürece, müdahale edildiği sürece iyileşme tabii ki görülüyor. Şimdi bunlar bizim sözel olarak farkında olduğumuz belirtilerdir. Ben kendimi depresif hissediyorum, kaygı hissediyorum, panik hissediyorum, gece uyuyamıyorum, yiyemiyorum ya da aşırı yiyorum gibi tipik fonksiyonlarımızın dışına çıkan özelliklerdir. Ama benim demin sözüne ettiğim beyin çalışmalarının ya da genetik çalışmalarının yani biyolojiyi de inceleyen araştırmaların gösterdiği şey kişi kendisi farkında olmasa bile yani kaygısıyla baş etmeyi öğrenmiş depresif hisleri azalmış olsa bile beynin yapısında ya da işte genetik olarak epigenetik olarak biyolojiye yansıyan bazı sonuçları oluyor bunun. Ama bu da kronik olarak buna maruz kalmak yani aylar boyunca şiddetli bir çatışma ortamının içinde yaşamak mesela bunların tabi düzeyleri var yani daha uzaktan maruz kalanlar daha yakın bunun içinde yaşayanlar, daha kısa süreli yaşayanlar, daha uzun süreli bunun içinde yaşayanlar tabi sonuçları, psikolojik sonuçları ona göre farklılaşıyor 11 Eylül saldırısı da mesela bir travmadır travma sonrası stres bozukluğu bu oradaki kişilerde buna maruz kalan, gözlemleyen ya da işte çevrede olan kişilerde kişiler görülmüştür. Ama savaş ortamları, şiddetli çatışma kronik ve şiddetli çatışma ortamları tabii ki mesela 11 Eylül gibi tek seferlik bir olaydan farklı sonuçlar getirir. Dolayısıyla psikoloji literatürüne baktığınız zaman... Ee, örnekleri vardır. Yani Filistinli çocuklarla yapılan araştırmalar e, vardır. Şimdi Boko Haram'a e, maruz kalan e, coğrafyalardaki gruplarla yapılan e, araştırmalar var. Nijerya'da. Falan. Nijerya'da evet <gülüyor> e, ve bunlar e, çok çeşitlilik gösteriyor aslında.
1: Evet, bir de belki şeyi de söylemek lazım bir... <gülüyor> Amerikan ordusu aşağı yukarı 15 seneden beri sürekli savaş halinde önce Afganistan'da sonra Irak'ta sonra Afrika'da pek çok yerde ve onlarda görebildiğim kadarıyla uzaktan izleyebildiğim kadarıyla yapılan araştırmalarda çok yüksek oranda intihar hmm. ve böyle travma sonrası stres bozukluğunun bağlanabilecek çeşitli e, patolojik şeyler de gösteriyorlar. Çok yüksek.
2: Tabii yani. tabii. Yani şimdi e, yine yakınlarda yayınlanan bir araştırma vardır. Hem sizin söylediğiniz çok doğru. E, o tekrar tekrar e, bulunan sonuçlardan biri. Bir de mesela Filistinli çocuklarla yapılan araştırma var. E, yakınlarda yayınlanan. Orada political well being diye bir terim kullanılıyor. Yani siyasi esenlik ya da politik iyilik diye diyebilirsiniz. Orada araştırma e, Araştırmanın ortaya koymaya çalıştığı şey şu: Siz bu çocukların işte hep depresyon hissettiğini, kaygı hissettiğini, psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söylüyorsunuz ama işte onların dayanıklılığı çok yüksek, işte pek çok olumlu özellikler gösteriyorlar, bu mücadelelerinin devam etmesi için kararlılar vesaire. Ama demin sözünü ettiğim gibi, yani kişi çok güçlü. ...olsa... E, ...ve kendi bildirimine dayalı... ...çalışmalarda... E, e, ...psikolojik sorunların... ...daha az e, olduğu bulgulansa... ...bile bu kişinin... ...etkilenmediği anlamına gelmiyor. Bir de öte taraftan yani... E, Amerikan askerleri gibi e, profesyonel ya da bilerek isteyerek o çatışma ortamına giden kişilerin dışında, mesela Güneydoğu'da e, özellikle bence vurgulamamız gereken sivillerin durumu, ...bir çaresizlik var. Ve bu sözünü... ...ettiğimiz... ...psikolojik sonuçlar... ...sadece kaygı depresyon ile sınırlı değil. Orada kendini değersiz hissetme... ...önemsiz hissetme... ...adalet hissinin... ...zedelenmesi... ...eşit olmadıklarını hissetme gibi... ...önemli sonuçlar var. Hı hı. Yani sadece... Biyolojiye ya da işte kaygı depresyon gibi sorunlara indirgeyemeyiz. Orada başka psikolojik sonuçlar var. O da bu adalet hissi ve eşitlik hissi ve değerli olma, önemli olma. Hissiyle ilgili yani evet orada bir çatışma ortamı sürüyor olabilir. Ama devletin yapması gereken şey insanların yaşam güvenliğini sağlamak. Yaşama hakkı, dolaşım hakkı, eğitim hakkı, sağlık hizmeti alma gibi haklarına öncelik vermek ve bunları korumak. Şimdi bunlar olmadığı zaman kendisini bizim Diyarbakır'da gördüğümüz şey oydu. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Batının onları önemsemediğini, yaşadıkları şeylere inanmadıklarını vesaire düşünüyorlar. Ve bu hakikaten ciddi bir güceniklik ve kırgınlık hissi doğuruyor. Bence en önemli sonuçlarından biri de bu. Desteye ihtiyaçları duyulmaya ihtiyaçları var ve bu kadar grubun aslında gazetecilerin, akademisyenlerin, çocuk hakları savunucularının, eğitimcilerin bunun üstünde bu kadar durmasının sebebi bu, e, bu şiddet ortamının bir an önce son bulması gerekiyor.
0: Bu da aslında barış için akademisyenlerin yaptığı barış çağrısının belki ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Ee, ben e, bu Ortadoğ Teknik Üniversitesi'nde cumartesi günü yapılacak e, çatışmaların gölgesinde kadınlar ve çocuklar panelinin duruşunu Twitter sayfasından, e, sayfasına yerleştireceğim. Ankara'daki dinleyicilerimiz arasında gitmek isteyenler e, olabilir düşüncesiyle. Ama e, bilgisayarınız anlattıklarından görülüyor ki e, ülkemizin çocuklarının iyiliği, e, sağlığı ve geleceği için e, barış ortamının sağlanması e, çok e, kritik hatta vahim bir e, hal almış durumda. Bu da aslında bu barış çağrısının belki ne kadar önemli olduğunu yeniden gösteriyor. Senin bir gün gazetesinde yazmış olduğun e, 19 Ocak'ta yazmış olduğun amaların ve kavramlarla oynamanın tehlikeleri yazısı da aslında buna işaret ediyordu. Bu Barış İçin Akademisyenler Giddiyesi hakkında e, pek çok eleştiri geldi. Şöyle de yazılabilirdi. İçine bu eklenebilirdi filan diye. Evet doğru belki öyle ama sen yazında diyorsun ki e, her şeyden önce e, bir Barış Çağrısı'nın e, yapılması bu yalınlıkla yapılması. içine amalar fakatlar karıştırılmadan en acil hmm. olan, e, en yapmamız gereken, yanında durmamız gereken şey bu Barış Çağrısı. Onu unutmamalıyız. Ee, evet. Biraz programın son dakikalarını da bundan bahsedecek mi? Evet,
1: bir iki dakikamız kaldı.
2: Evet. Barış için akademisyenlerin bildirisi çok konuşuldu. Ee, yani bir bildiri çok farklı şekilde yazılabilir. 1128 akademisyenin en başta imzaladığı bir bildiriydi bu. Akademisyenlerin bu yazımda da belirttiğim gibi binlerce akademisyenin şu anda iki bini geçti bir bildirinin tüm kelimeleri üzerinde hemfikir olması zor olabilir fakat hepimizin hemfikir olduğu şu bu çatışma ortamının şiddet ortamının bir an önce durması gerekiyor ve bunun sorumluluğu devlete düşüyor nasıl Ankara katliamında Suruç katliamında biz dönüp herhangi bir başka bir gruba çağrıda bulunmuyorsak gerekli güvenlik önlemlerini almaması konusunda devlete yönelik konuşuyorsak aynı bu durumda da bizim muhatabımız devlet. Sayın Ahmet İnsel, İnsel de bu konuda bir demeç vermişti. Oya Baydar ve diğer Baskın Oran, diğer hocalarımız da bu konuda açıklamalar yaptılar. Şiddet ortamının son bulması konusunda barış için müzakere yapılması ve bunun için masaya oturulması gerekiyor. Bu konuda da tabii insiyatifi alması gereken devlet barış için akademisyenlerin bildirisinde de bu e, çağrı var. Devletin inisiyatif alarak bir an önce burada silahların susturulması e, isteniyor. E, esası budur. Yani e, geri kalan e, kısımlara e, yapılan e, vurgu e, ve, bu, vur- ve bu vurgularla akademisyenlerin e, te- tehdit edilmesi, hedef gösterilmesi fevkalade yanlış e, ve e, sakınılması gereken bir durumdu. Ne yazık ki son iki haftadır olmaması gereken e, her şeyi devletin başından e, başlayarak e, duyuyoruz. E, umarım bir an önce bu son bulur. E,
0: peki o zaman ben de e, İzlediğinizde Barış Çin Akademisyenlerin e, yaptığı duyurunun son birkaç e, satırını okuyarak programı bitireyim. E, çünkü bu imza artık bitirilmiş kapanmış durumda şöyle diyorlar barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız başlığıyla 11 Ocak 2016'da 1128 imzayla kamu oyuna duyurduğu metni 20 Ocak 2016 saat 22 itibariyle Türkiye'den 2212 akademisyen ve araştırmacı imzalamış yani 1128 2212'ye çıkmış Metne yurt dışından da aynı tarih ve saat itibariyle 2279 akademisyen ve araştırmacı daha destek vermiştir. Geldiğimiz noktada destekleyen herkese teşekkür eder imza kampanyasını tamamladığımızı duyuruyoruz. Evet. Dolayısıyla bu saatten sonra e- eklenecek ya da çekilecek imzaları konuşmak e- belki anlamlı değil. E- kampanya böylece bitmiş oluyor. Evet. E- bu duyuru şu cümlelerle sona eriyor. Barış için akademisyenler olarak biz Savaştan ve ölümden değil, barıştan ve yaşamdan yanayız. Yaşanan her ölüm için derin bir üzüntü duyuyoruz. Barış koşullarının sağlanmasını vatandaşı olduğumuz devletten talep ediyoruz. Ülkemizde herkesin kendini güvende hissettiği koşulların yerleştiği güne kadar bu yönde çaba harcamaya devam edeceğiz. Devletin en büyük memurunun çok yakışıksız sözlerle etkiliği, Sürekli bu konuyu gündemde tutmasına rağmen barış için akademisyenlerin verdiği cevap böyle.
2: Evet.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Bitirdik süreyi. Ben maalese-
2: teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Bunu konuşmaya evet, devam ediyoruz.
0: konuğumuz Konuk Üniversitesi'nden Bilge Telçuk'tu psikoloji bölümünden. Çatışma ortamının çocuklar üstündeki psikolojik etkilerinden konuştuk. Türkiye'de üniversitede özellikle ve ifade özgürlüğü konusunda birkaç hafta daha bilinç, açık bilinçte devam ediyor olacağız. Bilge'ye yeniden teşekkür ediyoruz.
2: Ben Gel çok için. teşekkür ediyorum.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
2: İyi günler. Görüşmek üzere.
0: Açık Bilinç